0: El viejo y el mar, Ernest Hemingway. Cuando le pareció que le estaba nublando un poco la cabeza, pensó que debía comer un poco más de dorado. «Pero no puedo», se dijo. «Es mejor tener la mente un poco nublada que perder fuerzas por la náusea. Y yo sé que no podré guardar la carne si me la como después de haberme embarrado la cara con ella. La dejaré para un caso de apuro hasta que se ponga mala. Pero es demasiado tarde para tratar de ganar fuerzas por medio de la alimentación». Eres estúpido, se dijo, cómete el otro pez volador. Estaba allí, limpio y liso, y lo recogió con la mano izquierda y se lo comió, masticando cuidadosamente los huesos, comiéndoselo todo, hasta la cola. Era más alimenticio que casi cualquier otro pez, pensó, por lo menos el tipo de fuerza que necesito. Ahora he hecho lo que podía, pensó, que empiece a trazar círculos y venga la pelea. El sol estaba saliendo por tercera vez desde que se había hecho a la mar, cuando el pez empezó a dar vueltas. El viejo no podía ver por el sesgo del sedal que el pez estaba girando. Era demasiado pronto para eso. Sentía simplemente un débil aflojamiento de la presión del sedal y comenzó a tirar de él suavemente con la mano derecha. Se tensó, como siempre. Pero justamente cuando llegó al punto en que se hubiera roto, el sedal empezó a ceder. El viejo sacó con cuidado la cabeza y los hombros de debajo del sedal y empezó a recogerlo, suave y seguidamente. Usó las dos manos sucesivamente, balanceándose y tratando de efectuar la tracción lo más posible con el cuerpo y con las piernas. Sus viejas piernas y hombros giraban con ese movimiento de contoneo a que le obligaban la tracción «Es un ancho círculo», dijo, «pero está girando». Luego el sedal cesó de ceder y el viejo lo sujetó hasta que vio que empezaba a soltar las gotas al sol. Luego empezó a correr y el viejo se arrodilló y lo dejó ir nuevamente, a regañadientes, al agua oscura. Ahora está siendo la parte más lejana del círculo, dijo. Debo aguantar todo lo posible, pensó. La tiranteza cortará su círculo cada vez más. Es posible que lo vea dentro de una hora. Ahora debo convencerlo y luego debo matarlo. Pero el pez seguía girando lentamente y el viejo estaba empapado en sudor y fatigado hasta la médula dos horas después pero los círculos eran mucho más cortos y por la forma en que el sedal se sesgaba, podía apreciar que el pez había ido subiendo mientras giraba. Durante una hora, el viejo había estado viendo puntos negros ante los ojos y el sudor salaba sus ojos y salaba la herida que tenía en su ceja y en su frente. No temía los puntos negros. Eran normales a la tensión a que estaba tirando del sedal. Dos veces, sin embargo, había sentido vaídos y mareos y eso le preocupaba no puedo fallarme a mí mismo y morir frente a un pez como este, dijo, ahora que lo estoy acercando tan lindamente. Dios me ayude a resistir. Rezaré cien padres nuestros y cien aves marías, pero no puedo rezarlos ahora. Considera los rezados, pensó, los rezaré más tarde. Justamente entonces sintió de súbito una serie de tirones y sacudidas en el sedal que sujetaba con ambas manos. Era una sensación viva, dura y pesada está golpeando el alambre con su pico, pensó. Tenía que suceder, tenía que hacer eso. Sin embargo, puede que lo haga brincar fuera del agua y yo preferiría que ahora siguiera dando vueltas. Los brincos fuera del agua le eran necesarios para tomar aire, pero después de eso, cada uno puede ensanchar la herida del anzuelo y pudiera llegar a soltar el anzuelo. No brinques, pez, dijo. No brinques. El pez golpeó el alambre varias veces más, y cada vez que sacudía la cabeza, el viejo cedía un poco más de sedal. «Tengo que evitar que aumente su dolor», pensó. «El mío no importa, yo puedo controlarlo». Pero su dolor pudiera exasperarlo. Después de un rato, el pez dejó de golpear el alambre y empezó a girar de nuevo lentamente. Ahora el viejo estaba ganando sedal gradualmente, pero de nuevo sintió un bajido. Cogió un poco de agua del mar con la mano izquierda y se mojó la cabeza. Luego cogió más agua y se frotó la parte de detrás del cuello. No tengo calambres, dijo. El pez estará pronto arriba y tengo que resistir. Tienes que resistir. De eso ni hablar. Se arrodilló contra la proa y, por un momento, deslizó de nuevo el sedal sobre su espalda. Ahora descansaré mientras él sale a trazar su círculo. Y luego, cuando venga, me pondré de pie y lo trabajaré, decidió. Era una gran tentación descansar en la proa y dejar que el pez trazara un círculo por sí mismo sin recoger sedal alguno. Pero cuando la tirantez indicó que el pez había virado para venir hacia el bote, el viejo se puso de pie y empezó a tirar en ese movimiento giratorio y de contoneo, hasta recoger todo el sedal ganado al pez. Jamás me he sentido tan cansado, pensó, y ahora se está levantando la brisa, pero eso me ayudará a llevarlo a tierra, lo necesito mucho. «Descansaré en la próxima vuelta que salga a dar», dijo. «Me siento mucho mejor. Luego, en dos o tres vueltas más, lo tendré en mi poder». Su sombrero de paja estaba ya en la parte de atrás de la cabeza. El viejo sintió girar de nuevo el pez y un fuerte tirón del sedal lo hundió contra la proa. «Pez, ahora tú estás trabajando», pensó. «A la vuelta te pescaré». El mar estaba bastante más agitado, pero era una brisa de buen tiempo y el viejo la necesitaba para volver a tierra pondré simplemente pro al sur y al oeste, dijo. Un hombre no se pierde nunca en el mar y la isla es larga. Fue en la tercera vuelta cuando primero vio el pez. Lo vio primero como una sombra oscura que tardó tanto tiempo en pasar bajo el bote que el viejo no podía creer su longitud. No, dijo, no puede ser tan grande. Pero era tan grande y al cabo de su vuelta salió a la superficie solo a treinta yardas de distancia y el hombre vio su cola fuera del agua era más alta que una gran hoja de guadaña y de un color azuloso rojizo muy pálido sobre la oscura agua azul. Volvió a hundirse y mientras el pez nadaba justamente bajo la superficie, el viejo pudo ver su enorme bulto y las franjas purpurinas que lo ceñían. Su aleta dorsal estaba aplanada y sus enormes pectorales desplegados a todo lo que daban. En ese círculo pudo el viejo ver los ojos del pez y las dos rémoras grises que nadaban en torno a él. A veces se adherían a él a veces salían disparadas, a veces nadaban tranquilamente a su sombra, cada una tenía más de tres pies de largo, y cuando nadaban rápidamente, meneaban todo su cuerpo como anguilas. El viejo estaba ahora sudando, pero por algo más que por el sol. En cada vuelta que daba plácida y tranquilamente el pez, el viejo iba ganando sedal y estaba seguro de que en dos vueltas más tendría ocasión de clavarle el arpón. Pero tengo que acercarlo, 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 pensó no puedo apuntar a la cabeza tengo que metérselo en el corazón calma y fuerza viejo dijo en la vuelta siguiente el lomo del pez salió del agua pero estaba demasiado lejos del bote en la vuelta siguiente estaba todavía demasiado lejos pero sobresalía más del agua y el viejo estaba seguro de que cobrando un poco más de sedal habría podido arrimarlo al bote había preparado su arpón mucho antes y su rollo de cabo ligero estaba en una cesta redonda y el extremo estaba amarrado a la vita en la proa. Ahora el pez se estaba acercando, bello y tranquilo, a la mirada y sin mover más que una gran cola. El viejo tiró de él todo lo que pudo para acercarlo más. Por un instante, el pez se viró un poco sobre un costado. Luego se enderezó y emprendió otra vuelta. «Lo moví», dijo el viejo. «Esta vez lo moví». Sintió nuevamente un bajido, pero siguió aplicando toda la presión de que era capaz al gran pez lo he movido, pensó, quizás esta vez pueda virarlo, tirad manos, pensó, aguantad firmes, piernas, no me falles cabeza, no me falles, nunca te has dejado llevar, esta vez voy a virarlo, pero cuando puso en ello todo su esfuerzo, empezando a bastante distancia antes de que el pez se pusiera a lo largo del bote y tirando con todas sus fuerzas, el pez se viró en parte y luego se enderezó y se alejó nadando, pez, dijo el viejo, pez, vas a tener que morir de todos modos. ¿Tienes que matarme también a mí? De ese modo no se consigue nada, pensó. Su boca estaba demasiado seca para hablar, pero ahora no podía alcanzar el agua. Esta vez tengo que arrimarlo, pensó. No estoy para muchas vueltas más. Sí, cómo no, se dijo a sí mismo. Estás para eso y mucho más. En la siguiente vuelta estuvo a punto de vencerlo, pero de nuevo el pez se enderezó y salió nadando lentamente. Me estás matando pez, pensó el viejo. Pero tienes derecho, hermano. Jamás en mi vida he visto cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién. Ahora se está confundiendo la mente, pensó. Tienes que mantener tu cabeza despejada. Mantén tu cabeza despejada y aprende a sufrir como un hombre, o como un pez, pensó. Despéjate, cabeza dijo en una voz que apenas podía oír, «Despéjate». Dos veces más ocurrió lo mismo en las vueltas. «No sé», pensó el viejo. «Cada vez se había sentido a punto de desfallecer. No sé, pero probaré otra vez». Probó una vez más y se sintió desfallecer cuando viró el pez. El pez enderezó y salió nadando de nuevo lentamente, meneando en el aire su gran cola. «Probaré de nuevo», prometió el viejo, aunque sus manos estaban ahora pulposas y solo podía ver bien a intervalos. Probó de nuevo y fue lo mismo. Vaya, pensó, y se sintió desfallecer antes de empezar. Voy a probar otra vez. Cogió todo su dolor y lo que quedaba de su fuerza y del orgullo que había perdido hacía mucho tiempo y lo enfrentó a la agonía del pez. Y este se viró sobre su costado y nadó suavemente de costado, tocando casi con el pico la tablazón del bote y empezó a pasarlo. Largo, espeso, ancho, plateado, y listado de púrpura e interminable en el agua. El viejo soltó el sedal y puso su pie sobre él y levantó el arpón tan alto como pudo y lo lanzó hacia abajo con toda su fuerza, y más fuerza que acababa de crear, al costado del pez, justamente detrás de la gran aleta pectoral que se elevaba en el aire, a la altura del pecho de un hombre. Sintió que el hierro penetraba en el pez y se inclinó sobre él y lo forzó a penetrar más, y luego le echó encima todo su peso. Luego, el pez cobró vida, con la muerte en la entraña, y se levantó del agua, mostrando toda su gran longitud y anchura, y todo su poder y su belleza. Pareció flotar en el aire sobre el viejo que estaba en el bote. Luego cayó en el agua con un estampido que arrojó un reguero de agua sobre el viejo y sobre todo el bote. El viejo se sentía a desfallecer, y estaba mareado y no veía bien. Pero soltó el sedal del arpón y lo dejó correr lentamente entre sus manos en carne viva, y cuando pudo ver, vio que el pez estaba de espalda. Con su plateado vientre hacia arriba, el mango del arpón se proyectaba en ángulos desde el hombro del pez y el mar se estaba tiñendo de la sangre roja de su corazón. Primero era oscura como un bajío en el agua azul, que tenía más de una milla de profundidad. Luego se distendió como una nube. El pez era plateado y estaba quieto y flotaba movido por las olas. El viejo miró con atención en el intervalo de vista que tenía Luego dio dos vueltas con el sedal del arpón a la vita de la proa y se sujetó la cabeza con las manos. «Tengo que mantener clara la mente», dijo contra la madera de la proa. «Soy un hombre viejo y cansado, pero he matado a este pez que es mi hermano y ahora tengo que terminar la faena».